0: 好，这里是摄影那些事儿特别节目啊，我是主播松略布。那么特别期呢，还是回答一下影友们的问题吧，朋友们的问题啊。呃，先闲聊几句吧。呃，这个最近比较懒啊，所以这个看微博呀，看那个。公众平台上的东西看的比较少、啊，然后就是晚上统一看了一下，然后还是有一些朋友的留言啊，这样还是大多数朋友问的还是一些这个关于器材的问题啊，这样统一给大家回答一下吧。另外呢，就是我说的这些完全是个人意见啊，仅供参考啊，你千万不要说，呃，这个这个我说的一定一定是准确的，或者说一定是适合你的。这个还是根据自己的这个具体情况来吧啊。呃，另外呢，就是关于呃一些这个这个微博的，或者或者说一些那我的那些图片吧，那些文字，大家其实不用太在意啊，就是随便写写啊。啊，这个没有讨论的意义啊。嗯、呃，好了，回答个问题吧，这个。就是一一个网友叫 D 啊，他问，想请教一下，为什么尼康的50 1 4 G 和85一点 G 的差价那么大啊，差那么多，区别在什么地方呢？这个其实，这个就是属于他那个定位的问题了啊，定位的问题。嗯、呃，五零呢是标头，是标准镜头啊，基本上，其实你会发现啊。呃，几乎任何一个厂家都会，呃，都会出出至少两只啊，标准镜头啊，就是五零的这种镜头啊，一只是，你像这个这个五零点四啊，然后一支五零点八，然后五零点四呢，一般的价格呢，应该在这个，呃，这个这个三千左右吧，两千到三千左右吧。然后五零点八呢，这种就便宜点儿了，但价格价格都大约大多在一千元以下啊。那么最近呢，就是近几年吧，这个开始厂商开始逐渐更新它这个镜头啊，尤其这个尼康开始更新它这个镜头，因为尼康很早那个五零一点四 D 和五零一点八 D 那个 D 后缀那个镜头啊，都是没有超声波马达的啊。那个存在的一个问题就是对焦的声音比较大一些，然后对焦速度比较慢啊，所以这个就就就，它又开始更新，就出出了一个五零一点八 D， 一点八 G 啊，然后出出了这个五零一点四 G， 那么五零点四 G 这个属于它的一个标准镜头，现在价格在三千三千元左右吧啊，三千多、嗯，这个属于它的一个标准镜头啊，它它像那个它不像那个。那个那个佳能，佳能它有了一有那个五零五零一点四啊，那个那个一个标准镜头，然后它下面有有一只五零一点八，啊，那个是一个我们俗称小单羽啊，但是它在上面还有一只啊，就是五零，最早是五零一点零 L 啊，那是一只红圈头啊，那么后来的更新呢，出就变成了这个五零一一点二 L 啊。那么五零一点二，它是属于它的。这个高端镜头啊，高端镜头，这个价格都在万元以上啊。然后 1.4 呢，基本就是属于它的一个标志性的产物，任何一个厂家都都会有一支5 0一点作为它的这种这种标志性的产物，标志性的镜头啊。实际上，在现在可能我没怎么注意啊，在过去十年前吧，起码我至于那时候看那个摄影杂志的时候，经常发现啊，他们的机身在宣传的时候所。那个拍的照片啊，就说机身的照片配的那个镜头，一般就是五零一点四，就是标准镜头啊。包括那个当时的一、e、系列啊，像小马三大马三、啊、就说 E D S E D m a x 系列都是标配的五零一点四镜头作为它一个宣传啊。他们他不会去配一个变焦啊，不会配配一个什么二四七零去做做做这个标准照啊。啊所以这个五零这个是代表着。它这个厂商一个一个一个素质 吧， 甚至是很多很多东西都是以这个五零一点四作为标准的 啊， 生产的标准吧。呃， 那么这 样， 这个尼康 呢， 就说它更新了之后 呢， 就说是五零一点四 G， 那么来取代五零一点八 D， 因为这个 D 字头这种镜头 呢， 在有些机身上是没有办法自动对焦的啊。呃，那么八五一点四 G 啊，八五一点四 G， 实际上它是对应的之前的八五一点四 D， 呃，那么这是它的一支，就说是专业镜头，也说是是顶级镜头，啊、呃，那么它对应的一个一支民用镜头，或者说一种业余镜头呢，就是一点八、一点八 D 和一点八 G， 那么相对来说都是在三千元左右吧，而一点四 D 和一点四 G 呢，价格都在万元左右。啊，那么1 4 G 当初可能在八千八九千吧，啊， 1 4 G 的这个头呢，现在应该在万元一万啊，一万多一点那么这是它的一个高端镜头。那么你用尼康，那么你用85的镜头，那么这个1点一 G 就是它的最好的镜头了，它顶上没有了，啊，顶上没有了。而这个这个佳能对应的就是185 1.8。啊，一八五一点八呢，这嗯，这是一种普普普通镜头啊，这个价格也不贵啊，两千六两千八左右吧。啊，我的第一支佳能镜头就是这支镜这头，成像也没得说。啊，但是咳咳在在在它在它上面还有一支镜头，当然不是八五一点四啊，而是八五一点二 L， 那支头就一万一万多了，那个是、呃、红圈啊，然后是。你佳能的一支顶级镜头，你玩佳能的这个85这个焦段，那么 1.2 就是它的顶级镜头啊。那么价格，这个 1.8 和 1.4 啊，或者说一点佳能的 1.2 和 1.8 八，它们之间的价格你会发现差距特别大，大概是三倍的关系啊。这个除了它做工啊，那么呃光圈啊，光圈也大，然后呢就说做工啊，一个是民用的业余的。一个是专业级的啊，然后呢，就说它的用料啊，它的镜片等等用料啊，所以它最终导致它它的成像啊也是不一样的。当然，这种区别可能没有价格价格区别这么大啊，但是它们的这个成像还是有区别的。那么尼康的85 1点一 G 和50一点 G 呢，就是作为一个呢是85的顶级镜头。而另外一个呢，是一个标准的变焦镜头，啊，那么这个时候可以看出啊，就就我所了解的啊，我我所了解就是说，实际上在手动时代啊，这个好像尼康有一只有一只50 1.0 镜头吧，好像是，呃，但是在自动自动机自动时代啊，好像没有吧，这个我我所了解的就是 50， 尼康的50就是50一点 G， 就是就是它最好的一支镜头。啊，那当然，你玩手动的话，那另说啊。所以他们之间这种这种这种差距呢，应该说就是一个专业和一个业余的这种差距啊。那么作为，尤其是作为这个呃佳能来说，它它划分的这种这种特别特别明显啊。希望这个能够能够，我觉得这个在选择的时候还是根据根据自己的用途吧，你偏五零多一点，还是偏八五多一点啊？啊，如果是这个，另外呢，就是根据机身啊，那么尤其是佳能啊，佳能的八五一点二呢，这个是跑出了名的跑焦对焦慢啊，然后跑焦、啊、那么普通的机身像这个 APS 画幅的机身，可能在驱动它的时候，除了七七系列啊，那么可能会出现这种跑掉的现象，甚至五 D 二都会出现跑掉的现象啊，那么在五 D 三可能稍微好一点，所以这个在选择手时应该是根据自己的实际，一个是经济经济承受能力啊，再一个根据实际用途，来来来选择吧。晴朗的时光，我把我唱给你听，我把我唱给你听，用我炙热的感情感动。呃，林超，这个有没有能给我一个背景音乐的歌单吗？呃，这个抱歉，这个背景音乐我就随便选了一些歌。也没什么歌单，所以这个也没法给你啊。嗯、然后在，在这个微博上啊，在这个微微博上有这样网友吧，他问，在网上买微单收件的时候应注意什么，检查什么？第一次网上买这种电子产品不太清楚，怎样去辨别辨别啊？网上买微单这个我还没有没买过，啊，虽然网上买过买过相机，但是没买过微单啊。嗯，其实我还是啊，这个只要不是太老的机器，呃，基本上不用不用不用考虑这个翻呃不用担心这个翻新机的问题。呃，我觉得网上买最主要的一个问题就是配件的问题啊，呃，然后返修啊，这返修只要不是返修的啊，然后就是配件的问题啊，这个充电器、电池啊，这个是不是这个这个。高仿的啊，这个这个辨别起来也确实不太好辨别啊。如果是你有网友，有身边有朋友有同样的机器的话，可以拿来对比一下啊。否则的话，你单纯看可能真的很难辨别啊。另外呢，就是呃，尽量我的个人意见啊，尽量不要一起在一个店里一起去买什么存储卡啊、什么 UV 镜啊啊。这个本身这些东西实际上单独买你会发现其实也不贵啊，价格也很便宜啊。往往你买什么套餐之类的这些东西，它乱七八糟给加那些东西，价格反而会比你单独买还要高啊！这个别的应该没什么，再就是选择一些信誉比较好一点的店吧，就就就这些吧，应该就。<音乐>另外一个网友在微博上留言，求教佳能 60D 和尼康 D7000 综合对比哪个更好一些？想其中之一拍风景。哎呀，这个，你像这种选择都是非常纠结的选择啊。之前可能也也回答过类似的问题吧，这个再说一下吧。这个拍风景的话，个人推荐还是买这个尼康的机器啊，嗯。尼康的机器其实就是说，在这个 CCD 时代啊，尼康机器特别这个锐利啊，成像锐利，然后这个对比度高，饱和颜色也饱和，特别适合拍风景。那么一般认为呢，就是、说尼康的机器适合拍风景，呃，这不不大适合拍人像啊。然后佳能适合拍人像啊，呃，不大适合拍风景，但是也不能一概而论啊。尤其到了 CMOS 时代。呃，基本上这种区别很少。但是总的来说吧，这个佳能的这个镜头啊，它有一个特点就是反差高、锐度高，这个是需要需要承认的啊。呃，这两个单纯比这两个机器的话啊，从这个机身性能上来说的话，无疑是 D7000 要稍微好一点啊。那么这个两个大家都是上一代的机器啊，应该说呃，你拍风景，作为我们一般来说啊，这个都都可以。啊，两个机器，问你入哪个都可以。这个更多的，我就我觉得还是就像我之前说呢，选择机器，选择尼康还是佳能。啊，我觉得还是看你身边的朋友啊，用佳能的多还是用尼康的多。啊，用用佳能的多呢，你选佳能；尼康多选尼康。这样目的是什么？因为你可以投投入的镜头不用那么多啊，在有些焦段呢，你可以借借朋友的用，这个比较方便一些吧。每每颗颗心心心都都都寂寞，脆弱，渴望被触摸。但你的在微信公众平台上，一位网友叫做永辉啊，他问最近最近刚入手一台佳能的 D 七零，错了吧？佳能的应该是七零 D 吧？呃，如何？卖家当时推荐一镜一镜走天下的镜头型号不明，需要吗？如果是你入,入的是佳能的麒麟 D 的话，我觉得如果是初学的话，其实买套机就挺好的啊。呃，你像这种 APS 画幅啊，呃，大家如果是初学的话，一般买套机幺八幺三五就就就比较不错了啊。就是说成像也好，还是这个焦段也好，啊，应该都比较方便啊。呃，或者说一镜一一镜走天涯的这种镜头，一般就是佳能的话有一只幺八二百啊，幺八二百这支头做工比较差啊，成像一般般啊，比较肉啊，呃，用时间长了就会松松垮垮，因为毕竟它是一只业余头，它不是什么专业镜头啊。但是作为入门初学的话，也完全可以啊。呃，如果是有一点高一点的这种要求的话，实际上就不要入套机。就可以配，比如说幺七四零，这是一只红圈红圈头，啊幺七四零四点零 L， 这这这只头是最基本上可以说是一只最便宜的红圈镜头了吧，呃，另外呢就是二四幺零五啊，那只也也应该是好，它俩价格差不多，但是那只在 APS 画幅上就没有没有了广角啊，所以如果对这个成像有一定要求啊，可以呃 APS 可以配这个幺七四零。那么，如果是全画幅的话，当然最佳搭搭档应该是二四幺零五四那只 L Two 啊。网友，他的名字叫音乐啊，他问：家庭摄影适合什么器材？佳能的七百 D 双镜头合适吗？初学。呃，家庭摄影实际上，如果是单纯家庭使用的话，我我真的是推荐微单啊，因为它比较小巧啊，然后它的成像也不差，呃，关键是价格现在也非常便宜啊，呃，但是如果是你想在这个摄影方面有所深入的学习的话，那么还是单反可能更好一点。对于摄影，这个学习单反，它它它的这种操作感啊，这个这种在手中的这种手感啊，包括它对你心理的这种影响啊，可能要更好一点啊。因为微单，包括这种小数码，它拿在手中总有一种不正式的这种感觉。啊。但你如果是能够克服这种心理的话，其实无所谓啊。但是大多数初学的话，可能真的克服不了啊。尤其是在参加一些活动的时候啊，即便是你拿着你拿着这个微单。比如说，你拿一万块、一万的、一万一万元的微单，心理上总感觉也不如人家六千多的单反那种、那种、那种更更亮骚啊！一般我们说叫亮骚啊，就说、是、它外形更威猛、呃。所以这个好的器材，它确实确实能够增加你拍照片这种这种自信啊、呃。所以这个我觉得。如果是你对摄影像进一步的学习的话，七七零 D、七百 D 是不错啊，是不错的机器啊。但是就没必要双套头,头啊，这个就没没什么必要。当然，我个人觉得没必要，你可以根据自己需要吧。呃，因为什么？因为它毕竟那只五应该是五五二二百是二五五二幺零吧，那只长焦、呃、也是比较狗的一只头啊。真正的需要的话，我觉得可以将来入一只。价格在三千元左右的，你像这种七五三百啊，这种这类似于这种头啊，带防抖的这种头也不错啊。所以这个我个人意见啊，七百 D 非常不错，但是双镜头套装的话，我觉得倒不是十分的必要啊。接到这位网友问啊，我是摄影小白，有两个问题。第一是怎样循序渐进的进,进入摄影世界？我现在只有一台 G R D 四。第二是上街逛一圈不知道拍啥咋办？呃，这个恐怕是不光是你啊，其、就、实、是、很多人都曾经有这样一个阶段，尤其在初学摄影的时候，都有这样一个阶段吧？就说实际上学习摄影它本身。它也是，它也是一个循序渐进的过程啊，它需要你，呃，一个一个不断的一个学习，不断拍摄，不断练习这样一个过程啊。我建议你去去听一听这个讲座的那个第九期啊，摄影那些事儿第九期啊、呃，如何提高摄影技术啊，实际上无非就是我看了啊，无非就是多。多拍照片 啊， 然后就是大家一开始可能解还解决不了这个拍什么的问题 啊， 呃， 所以这个也推荐你听一听第五期 啊， 有了相机拍什么啊那一期也可以也可以听一听 啊， 呃， 就说要想提 高， 无非就是一是多多看 书， 这个是最关键 的， 多看书这个首先解决这个这个技法的问题、技巧的问题 啊， 然后就是多看这种画册啊、大师类的书。来提高自己的审美啊，呃，然后呢就是多参与活动。这个活动呢，像你本地的影有的组织的一些这个这个外拍活动啊，或者说论坛上的举行的一些这个活动啊，或者说在论坛上看一些这个照片啊，去发一些照片和朋友们这个交流啊，等等吧。那么最关键一点还是多拍啊，多拍。呃，一开始可能不不明白这个为什么拍啊，但是只要是多拍，这个是非常。非常关键的 啊， 呃， 你去你去大街上逛了一 圈， 不知道拍什 么， 这个这个也很正常 啊， 呃， 这时候还是你的一个认识的问题 啊， 可能就说还是没有这种感受感受的东西比较少 吧， 啊， 没有这个能能能够打动人的东 西， 你可能就说你你你还没有意识到它啊。呃，实际上在大街上，基本上，基本上就是说，我现在还是比较愿愿意去逛街的啊。就是说，呃，尤其是步行也好，骑自行车也好啊，就是能看到很多东西都值得拍。有的时候是因为因为我就是一只二十四的广角镜头，所以也不存在这个变焦的问题，所以有的时候也拍不下来，拍不下来。但是你能够感受到，你能够看到啊，嗯，你能知道。够想到这是一张能应该是会出一张照片的，一张好照片的一个场景啊，但是你可能没拍到啊，所以就是说你还是就是说通过去观看啊，通过去学习来提高自己的这种这种这种发现美的能力吧，俗称啊，就说这个是观察能力吧，啊，那么。你再再走进走在这个大街上的时候，留意你会发现生活中很多东西是都是可以拍的啊。然后你就会啊，然后另外的一个就克服在大街上能不能掏出相机这个问题啊。我原来就说，实际上在在最早走上街头拍照片的时候，真的是非常难把这个相机掏出来啊。我觉得在我第一次买那个佳佳能的那个胶片儿机的时候，那是一个三零位啊，非常大，带着手柄，非常大的相机。我去逛早市，我就。当时刚开始学摄影不久吧，当时就说有自己相机玩摄影不久吧，就说那时候可能是初生牛犊不怕虎吧，在大街上掏出来拍，那时候用胶片啊，虽然舍不得啊，但是还是东拍西拍。那时候也没什么人奇怪，十几年前了这说的啊，没没什么人去去去留意你啊。嗯， 再到后来就是在用数码的时 候， 用小数码 啊， 我在我我记得那个翻转翻转屏的那个机器对我帮助特别 大， 拍了一些近距离的特别特别近的一些照片 啊， 这个就逐渐的就开始克服这种心理的这种压力吧 啊， 其实其实就是脸皮逐渐的变厚 啊， 然后到后来用那个辐射的小机 器， 然后就因为它非常 小， 我们拿在手 里， 不知不觉中就会拍。就是实实际上有时候就是偷拍啊，确切时候就是偷拍，啊，到后来呢，再到后来就是到现在，就我用这个微单，直接我我知道出门我就挂在我脖子上，这这个这个，可能有的人看你非常奇怪，干嘛挂个相机啊，是吧？但是你习惯了，其实也无所谓啊，啊，甚至现在挂个大单反，有时候我我我下午出去挂大单,单拿大单反也无所谓，这个就只要你习惯了啊。然后就是能够举起相机来，单独能能够能够在在这个大街上啊，能够拍照，逐逐渐的一个过程啊，这个也是需要慢慢来啊，着急也没有办法的。我们好像在哪儿见过你？记<音乐>。<音乐>最后一个问题啊，这个影友，嗯 ，L E 也问，我是一名摄影初学者，开始一年，我玩18105挂机，后来误打误撞，入了定焦，后再后来习惯了定焦的进退构图法则，现在换了全画幅 D 八百，想入 2470， 但是居然觉得自己不会用变焦镜头了，比如一个人站在前面，我想让人物。偏幅更大一点是焦段不 变， 靠近对焦 呢， 还是拧动变焦环改变焦段构图 呢？ 这个问题非常奇怪 啊！ 这 个， 既然你已经习惯了定 焦， 你为什么去买一个变焦头 呢？ 虽然它是二四七零。是吧？这个这个，我觉得你买个三五不好吗？有这个价格，如果是我的话，我就买个三五啊。那个三五，刚才看一下，三五那个佳能呃尼康好像有支三五一点四，有支三五一点八吧？我看的是三五一点八，其一点八的价格不贵啊，一点八的价格在三千多啊。这也是这个这个这个定焦无弱旅啊，绝对干掉二四七零，这个没问题啊。呃。我觉得这个你如果是已经入了二四七零的话，那那那你就踏实的用就行了。这个问题本身不是不应该是一个问题啊。就说你这个你图方便，你既然是用定焦，你就图方便呗，你就拧拧一下变焦，把它充满这个画面就行了，是吧？你为什么既然有定焦了，为什么既然是变焦了，你为什么还要去前后的走动呢？除非你是为了要这个这个焦段，比如说就是为了要二二四这个焦段啊。那么，或者说为了突出这个透视感啊，或者说你为了这个，那么有的时候我们推上去用七零是为了，实际上就是这种特特写的话啊，其实就是可能就是为了去虚化背景啊，是吧？那么这个时候是定焦可能做不到，你和三五可能就做不到了啊，所以这个用途不一样吧？我觉得你不应该去去去去这样去考虑这个变焦和定焦的问题吧？这个拍人像也。如果是你拍这个就是特写的这种人像唯美的这种感觉的话， 2 4 7 0可能更合适一些，啊，如果是定焦的话，当然就50或者是85的镜头可能更合适一些，啊，所以这个不用去去去纠结，啊，我觉得还是根据你你的这个拍摄的这个这个呃这个这个、呃这个呃、题材吧，啊，如果是你拍环境人像的话，那么24肯定合适。是吧？但是你入用定焦的话，你不能我二四拍一张，我需要推上去拍特写了我在，我再我再换镜头换到八五，这样就麻烦，太麻烦了。那么这个时候就可能这个二四七零的优势就出来了，是吧？所以这个根据自己的这个，还是根据根据自己的需要吧。呃、如果是你拍人文多一点，拍环境人像多一点的话，那么肯定是推荐这个定焦或者说这个三五。广角多一点这个当然，二四七零它拍什么都可以，这个你,你它它用起来会更方便一些。好了，这个问题就到这儿吧。有几个问题啊？有一个网友，这个字念什么呀、啊？一个鱼，一个坤字啊。是介绍一下毛卫东，看完那个摄影理论那本书，觉得有些概念不清楚。这本书说实在我都没看完啊，我看了大概有二分之一吧，没看完啊，太难懂。这本书我看了印象不深，然后就基本就忘了，没没再看啊。呃，很多书实际上你看一遍是恐怕真的非常难理解啊。我看过那个摄影的批判导论呢、啊，还有看这篇看照片看什么，那两本书都是看过两三遍才才能懂一点啊。就说有些这种这种纯理论性的东西啊，包括那个约翰伯格吧，好像就包括那个谁那个明视啊，什么观看之道啊，那些书都是看一遍根本就。包括那个苏珊·桑塔格的《论摄影》，你看一遍根本不会明白什么东西啊！这种这种书，我建议大家，你要么不看啊，你看的话你，你就你就逮着一本，然后多读几遍，否则的话，你真的去是是是,是不大容易理解它。有的时候你可能读几遍也不一定理解啊，它它确实是比较晦涩难懂啊啊，包括一些这个这个这个。这个账册的书等等，那个那东西确实看起来比较头疼啊。但是如果你真的有兴趣的话，应该是慢慢的一遍一遍的去看啊。这个我就我我在看这看这些书的时候，往往就像读那个学习的那个在上学时代读那个语文课本一样，就你慢一点读啊，能理解就理解啊，理解不了的话也无所谓啊。你关键是能把它看完，然后翻再翻再翻开，再从头看啊，这个。这个其实就说，如果是真的喜欢的话，我觉得你还是应该慢慢的来，慢慢的看。还有一个比较早一点的问题啊，就是想这个 A e L。A N O 啊，他听听你的个人摄影经历，或者说说说你身边玩摄影的一群人，这个没什么好说的。我本身我的摄影经历也没什么太大起伏，是吧？我也不是什么摄影家，我也不是什么理论家，呃，在摄影界就就就是就是一个普通的爱好者、啊，也没什么。曾经参加一点儿比赛，也曾经拿过一点儿奖，但是都是微不足道的。嗯，这个没什么说的啊。身边倒是有啊，有一些玩摄影的人。这个我原来想说一下，打算做一期节目关于摄影圈那些事儿的啊。结果后来想一想，那个说出来可能会得罪很多人，就就后来就犹豫了，一直就没再没再说。因为这个不光实际上不光是摄影摄影圈，整个什么书法圈啊什么。美术圈啊，什么音乐圈，我觉得都这样，乱七八糟的啊、嗯。这个很多人在一起不单纯的，包括驴友圈啊，很多人在一起不单纯的是为了玩，呃，为了为了什么，就是拉关系啊，这个什么什么乱七八糟的，这个这个都有啊。实际上你接触几个圈，应该都差不多啊，这个也没什么好说的。啊。就说这些吧，基本上这个大家的问题基本都回答了啊。呃，在在这个留言的时候，我可能不能够及时看到啊，但是我肯定会看啊。这个看了，我肯定会通过某种方式给你给你们答复吧。嗯、呃，需要说的这个微信公众平台超过二呃四十二呃超,超过二十四小时吧，好像是。就没没有办法给你回复了啊，这个我也没办法，他他规定就这样，呃，我就那时候我可能就通过节目去反馈一下吧，呃、好了，今天就到这儿吧，各位再见，下期节目见。